0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Au sommaire, la révolution du commerce et de la grande distribution. Faut-il se préparer à la fin des caddies et des files d'attente, les livraisons à domicile, ce qu'on appelle le quick commerce? Peut-il devenir le nouveau modèle? On en débat juste après ces titres. Dans Smart Money, notre chronique, notre rubrique consacrée au placement d'avenir, on parlera utilities en bon français, les entreprises de services aux collectivités. D'après vous, combien de fournisseurs d'énergie sont disponibles sur le marché aujourd'hui Réponse tout à l'heure. Dans Smart Connect, on va découvrir euh, la consigne intelligente des boîtes à colis euh, proposées par l'entreprise Box. Des boîtes qui intègrent maintenant des balances connectées. On verra pour quels usages. On parlera du défi du dernier kilomètre évidemment. Et puis dans la euh, seconde partie de l'émission, Smart City, la ville intelligente au programme pour la semaine européenne de la mobilité. Je vous propose d'innover en matière de location de voitures et de vélos. Mais d'abord, on fait nos courses en 2040. C'est parti, c'est Smart Future. Le sujet de la semaine dans ce Smart future consacré au commerce, à la grande distribution. On se projette, euh, comme souvent dans cette émission, à 10 ou 20 ans dans le futur. Je vous propose euh, de découvrir mes invités. Henri Capoul, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, le cofondateur, le patron de Cajou, euh, euh, acteur du Quick Commerce. Euh, voilà. Et C'est assez vertigineux là, la, la progression de, de ce secteur et son irruption sur le marché. Bonjour, Franck Rosenthal. bienvenue. Bonjour. Euh, vous êtes expert en marketing du commerce. Vous publiez Inspirez le commerce aux éditions euh, Pascal Esposito, bonjour. Bonjour. Directeur commercial et marketing chez Caddy, l'entreprise alsacienne qui a inventé le Caddy. Il, il y a assez peu comme ça d'objets dont, dont, dont le nom d'origine est entré dans le je langage je courant. Je vous conseille, oui, voilà. Et on va voir comment vous préparez-vous aussi euh, l'avenir. On, on a, et ça va sûrement vous faire tiquer, on a intitulé ce, euh, ce débat « Commerce de demain, adieu Caddy et, et, et fil d'attente ». Je pense que vous avez…
1: Euh... Ok pour les fils d'attente, on va peut-être <rire> attendre pour Caddy, on va essayer de conserver ouais.
0: quelques années encore. Je quoi. commence avec vous, on se projette en 2040 faire ses courses en 2040 voilà. comment vous imaginez le, euh, la proposition pour les, pour les consommateurs que nous sommes
1: Alors déjà je vais faire un petit flashback puisque Caddy existe depuis 93 ans maintenant mmh. donc on a une expertise, on va dire, dans le domaine de la grande distribution sachant qu'on s'y est spécialisé dans les années 60 à peu près, au moment du grand boom justement de la grande distribution euh, principalement alimentaire. Alors, clairement, Caddy, euh, bah, depuis euh, sa création finalement, a essayé d'apporter à ses clients, utilisateurs et les retailers des solutions innovantes qui leur permettaient bah, de mettre à disposition de leurs propres clients euh, des chariots pour mmh. travailler et surtout pour faire leurs courses dans de bonnes conditions. Bon, donc, donc
0: Vous avez l'habitude d'anticiper, alors a, ça donne quoi, la science projet On a l'habitude
1: d'anticiper. Bah, en fait, on se rend compte que clairement l'intelligence le, le, embarquée aujourd'hui envahit nos vies et que Caddy ne peut pas passer à côté. Mmh. Donc on, on se rend compte aussi que les conditions ou les, les attitudes d'achat des utilisateurs ont évolué au, au, gré, au gré du temps et on voit maintenant que le e-commerce est de plus en plus mmh. présent. Donc évidemment nous c'est un tournant pour Caddy également puisqu'on fabrique des chariots qui sont mise en, en utilisation dans les magasins donc il faut aussi qu'on puisse anticiper donc l'anticipation qui est la nôtre c'est euh, de faire un chariot dorénavant qui sera intelligent et qui aura de l'intelligence embarquée justement pour apporter aux retailers et aux utilisateurs des chariots un confort d'achat un caddie
0: connecté, euh, un caddie connecté. Alors, ça, on rentrera dans le détail tout à l'heure mais, mais sur le il y aura toujours des hypermarchés en
1: 2040 Alors, ce, selon nous, maintenant, se projeter à 40 ans aujourd'hui, c'est compliqué. À 20, ans, hein, à 20 ans. Ou 20 ans, pardon, ouais. c'est compliqué. Néanmoins, euh, nous pensons que la grande distribution, et plus particulièrement alimentaire, telle qu'elle est, va évoluer, c'est un fait, mais elle ne va pas disparaître.
0: D'accord, ok. Alors, la, même, même question, euh, Henri Capoul, euh, est-ce qu'il y aura encore des supermarchés Ou est-ce que le coût de commerce aura tout, euh, tout envahi, finalement
2: alors, peut-être pour représenter Cajou aussi, nous, alors, nous, on est le seul acteur français qui fait de la livraison de course en 15 minutes. Mais je vous à donnerai la, la
0: présentation tout à l'heure, il n'y a pas de problème, il y aura le temps.
2: Je euh, voudrais bien la, la, donc on la, se... la vision générale. Nous, nous on s'inscrit dans, euh, dans, dans ces différents moments d'achat. Ouais. Et donc, nous, en fait, on va proposer de la consommation à la demande, mais on pense que l'hypermarché ou le supermarché, en fait, ont toute leur place dans le futur aussi. Ouais. Ce n'est pas du tout la même dynamique d'achat. En fait, le supermarché ou l'hypermarché, avec beaucoup plus de produits, avec des prix qui sont beaucoup plus agressifs, euh, tendent à répondre à des besoins qui sont différents de remplissage de, de placards, de frigos pour des grandes familles. Ouais. Nous, on, on, on se positionne voilà, sur un, un salon petit. Donc, l'avenir du, du commerce, on pense que c'est une imbrication un peu différente... De différents, différents moyens de consommation. Mais euh, voilà, le, évidemment, la, la grande consommation va se réinventer. Le, les hypermarchés ont toute leur place... Euh à l'avenir. Et alors, notre
0: expert
3: en marketing du commerce, Franck Rosenthal, vous en pensez quoi Alors, je pense que d'abord, c'est un débat qu'on a depuis longtemps sur, sur, les, sur les hypermarchés, c'est-à-dire ouais. depuis les années 80-90, donc on remonte à 30 ou 40 ans en arrière, ouais. il y a ce débat-là sur la mort des hypermarchés. Or, ils sont toujours là, ouais. mais bien là. Moi, j'ai entendu ça sur la mort du JT aussi, du JT de 20 heures. Voilà, et il est toujours, <rire> il est toujours là, là. bien là aussi. Donc. Il est un peu moins puissant qu'avant, mais il est toujours voilà. là. Ben, c'est pareil pour les hypermarchés. Ils ouais. sont un peu moins puissants qu'avant, mais ils sont toujours là. Mmh. Et euh, probablement que dans les 15 prochaines années, ils vont être toujours là, mais ils vont avoir un rôle différent euh, il va y avoir des attentes euh, des consommateurs assez mmh. différentes par rapport, on le voit déjà on le voit déjà, c'est-à-dire que les magasins de très grande taille sont plus euh, aujourd'hui plébiscités parce qu'on veut aller beaucoup plus vite donc euh, voilà, alors est-ce qu'on veut aller aussi vite que commander ses mmh. courses et de les faire livrer en 10 minutes ou 15 minutes, ça c'est encore un autre sujet, mais euh, on, veut, on veut aller vite, donc mmh. euh, passer 1 euh, heure 1 heure 15 c'est à peu près le temps moyen aujourd'hui en hypermarché euh, pour euh, faire ses courses euh, c'est quand on a le temps quoi. Voilà. Donc, euh, donc ça touche de moins en moins de personnes on est tous plus pressés on est tous plus connectés donc évidemment ces magasins vont évoluer mais ils ne vont pas disparaître et vous nous direz euh, peut-être qu à quoi ils ressembleront parce qu'ils vont effectivement
0: sans doute changer de, même d'architecture de, de, ouais. intérieure Henri Capoul Cajou alors Cajou on est dans le coup de commerce vous n'êtes pas vous n'êtes pas seul hein, il y en a beaucoup des, euh, des, des marques qui sont nées euh, ces, ces derniers ces derniers mois mais la, la progression elle est assez fulgurante notamment via deux de fond, la dernière levée de fonds, vous avez été créée en février 2021, c'est ça Donc ouais, février, de cette février 2021. Année. Ouais, donc c'est vraiment tout récent. Alors, je vous laisse quand même rappeler le principe, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs mmh. le, 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 le connaissent, mais rappelez-nous le principe.
2: Ouais. Donc Cajou, c'est ce qu'on appelle un, un acteur du quick commerce et donc ce qu'on permet, c'est, via une application mobile, donc qui est gratuite sur les différents stores, de pouvoir faire ses courses avec 2000-2500 produits du quotidien, donc de l'alimentaire, d'un alimentaire, etc., mmh. euh, livrés en 15 minutes, mais c'est vraiment livré à la demande. Donc, il n'y a plus de créneaux de livraison euh, au prix du marché. Donc, c'est euh, vraiment les prix que vous allez avoir euh, en bas de chez vous aussi, mm -hmm. euh, livrés par des livreurs salariés. Et donc, en fait, on a un modèle qui est entièrement intégré. Donc, on a des mini-entrepôts mini ouais. qu'on va déployer dans les villes. Donc, on crée des réseaux denses qui permettent justement d'aller livrer en 10 minutes les clients. Il faut combien d'entrepôts dans la
0: ville de Paris pour répondre à la promesse, pour tenir la promesse
2: Il en faut euh,
0: en, environ 15 ans. 15 dans, Alors, Paris, oui. 15 dans Paris et ça vous permet d'être à 15 minutes max euh, ouais, euh, et, et tenir la, la promesse donc je parlais de cette seconde levée de fonds ou deuxième, il y en aura peut-être une troisième avec, euh, avec Carrefour 40 millions de, de dollars c'est assez vertigineux quand on y réfléchit si on essaye de se poser un tout petit peu mmh. création février 20 de, de, de cette année et, euh, et vous êtes déjà euh, avec Carrefour comme partenaire euh, euh, comment, comment vous le vivez
2: ça cette accélération de l'histoire bah, en fait je pense que Effectivement, enfin, on, a, on a lancé la société il y a 7 mois. Déjà, on avait levé 6 millions d'euros ouais. avant même d'avoir lancé le, le business. Donc, ça paraissait déjà assez vertigineux. Mmh. Et puis, tout s'accélère encore. Je pense qu'il y a un vrai intérêt pour ce, pour ce secteur-là. Il y a aussi beaucoup de questions sur euh, bah, la, la, la taille du marché, l'intérêt, etc. Ce qu'on voit, c'est que ça un le marché... Nombre en, en,
0: ouais, le nombre d'acteurs
2: aussi. Oui, alors le nombre d'acteurs qui va probablement se rationaliser au fur et ouais. à mesure. Mais euh, en tout cas, ce qu'on... Il y a un vrai engouement parce que, un, on voit que ce modèle-là, parce qu'il y a une logique intégrée, permet de dégager des marges, quand même à quelques années, contrairement aux plateformes. Et puis, deux, il y a une vraie question sur euh, bah, la taille de marché, le potentiel de ces acteurs-là. Et en même temps, si on veut faire partie de cette aventure aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut investir. Et donc, il y a pas mal d'investisseurs qui sont sur les starting blocks pour mm -hmm. aller accompagner des acteurs. Euh, nous, on est à la chance, bah, justement, d'avoir euh, pu faire notre deuxième levée de fonds là, avec Carrefour, qui est rentré au capital, euh, qui va nous permettre d'accélérer, certes avec de l'argent, mais aussi sur la logistique, les approvisionnements, la data, mm -hmm. pour aller un peu plus vite que les concurrents. Ouais, euh, Franck Rosenthal, ça
0: veut dire que les, les acteurs, les, les, tous les acteurs de la grande distribution aujourd'hui, sont sur des, des, des logiques des stratégies un peu similaires c'est-à-dire que Carrefour euh, voilà, s'associe de chez ses et les autres vont faire la même chose ou, ou sont en train d'essayer de le faire d'après vous tout Ils ne pourront en... pas
3: passer à côté Ils sont tous en train de regarder et je rejoins tout à fait ce, que, ce qui était dit c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas regarder parce que sinon ils réagiraient avec un coup de retard mmh. et Carrefour par exemple et là il faut saluer leur réactivité hein, puisque les choses vont très très vite ouais. euh, si on remonte euh, une dizaine d'années en arrière sur le drive dans l'alimentaire, qui, qui est un modèle qui a, qui a eu un gros succès, aujourd'hui ça représente à peu près 10% de l'ensemble des achats des, des Français en, en produits de consommation euh, Carrefour avait raté euh, le virage du drive parce qu'en interne ils n'y croyaient pas et donc ils n'ont pas mis les moyens nécessaires et c'est Leclerc qui a, qui a ramassé la mise mmh. donc là où c'est malin de la part de Carrefour c'est qu'il ne faut surtout pas renouveler ses erreurs et être euh, très présent. Donc pour répondre à votre question c'est très regardé euh, et surtout euh, je pense pour effectivement se dire quelle va être la réaction des consommateurs Parce que c'est une vraie nouveauté. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît dans le e-commerce, c'est vrai dans le e-commerce alimentaire, qui est plus compliqué sur la logistique parce que vous livrez des produits frais. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai aussi sur le e-commerce, vous n'avez que des contraintes de livraison. Vous devez choisir un créneau, vous devez être là quand le livreur arrive, il peut être en retard, vous, vous êtes pressé. Il mm n'y -hmm. a que ces contraintes-là. Or là, on est exactement, c'est la même révolution que le taxi, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de me déplacer, euh, et que j'ai besoin d'un taxi, je ne sais pas à quelle heure, parce que si mon rendez-vous dure mmh. plus longtemps, etc., je veux que le taxi il arrive. Et ben Là, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire j'ai besoin de quelque chose et je veux que euh, mes courses arrivent au moment mmh. où j'en ai besoin. Donc, c'est une vraie révolution quand même.
0: Ouais, Pascal Esposito, on va, on va vraiment parler euh, du caddie connecté et, et prendre le, le temps de, de comprendre en détail Est ce que ça change. Mais la question, vous, vous, vous la posez forcément euh, en interne dans votre entreprise. Est-ce que la montée en puissance de, de ce quick commerce, ça vous inquiète
1: non, je ne dirais pas que ça nous inquiète. Encore une fois, je pense qu'il va y avoir une diversification de l'offre. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Euh, le quick commerce en fait partie, c'est-à-dire on est dans l'immédiateté. Les gens veulent des choses immédiatement. Ils veulent effectivement ne pas avoir de contraintes et être livrés au moment où ils en ont besoin. Néanmoins, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas friands d'immédiateté et qui ont encore besoin de se rendre sur certains points de vente D'où notre impression, et en tout cas ça moi c'est une conviction que j'ai, c'est que la grande distribution traditionnelle va évoluer, mais elle ne va pas disparaître. Et, et c'est plus, encore plus vrai je pense pour la distribution alimentaire. Parce que là, on est effectivement sur des produits frais. Je pense que les gens aiment bien quand même se rendre euh, sur le point de vente qui est à côté de chez eux pour choisir et sélectionner les produits eux-mêmes plutôt que d'être livrés et, euh, sur des produits qu'ils n'ont pas forcément vus. Donc, je pense que c'est un complément, c'est une évolution. Et si, si Carrefour rentre au capital de Cajou, ce n'est pas pour rien. C'est qu'effectivement, ils ne veulent pas rentrer, euh, rater le coche. Et que, sans doute, c'est une évolution de l'offre, mais, mais ça, ça ne tire pas un trait sur l'offre traditionnelle telle qu'on la conçoit aujourd'hui.
0: Alors on va, on va essayer de voir à quoi ce, ce, cet hypermarché ou supermarché du futur pourrait re ressembler et on va commencer par les caddies, vos les caddies connectés, qu'est-ce qu que ça change en fait pour moi, pour le, le consommateur Je vais faire mes courses avec un, un caddie connecté. Alors
1: pour faire simple, on a tous fait nos courses, euh, donc en fait globalement nous ce qu'on essaye avec ce chariot c'est de euh, faire en sorte que finalement le chariot aille jusqu'à l'encaissement. Aujourd'hui le, le chariot traditionnellement c'est un moyen de manutention, c'est-à-dire permet de véhiculer le chiffre d'affaires des magasins mmh. et ça s'arrête là. Là on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire faire en sorte que le chariot soit euh, effectivement un, un élément qui va nous permettre et de gagner du temps en magasin, c'est-à-dire ne pas passer en caisse c'est-à-dire un, un auto-encaissement si je puis mmh. dire, euh, et, et, puis, et puis, puis, puis encore une fois, gagner du temps et éviter finalement les freins et les contraintes dont, dont vous parliez, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit dans le point de vente et qu'on aille vite parce qu'encore une fois les gens ne veulent pas perdre de temps en caisse, en ligne de caisse quand euh, on, 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 il s'agit de payer. Donc, euh, donc le chariot connecté, c'est ça, c'est-à-dire globalement faire en sorte que on ait une on n'est pas aussi à manipuler X fois les produits on les prend sur les étagères on le met dans le chariot dans le chariot on le, dé, on le pose sur le check-out et ainsi de suite tout ça pour arriver à la maison on aura manipulé 5 fois le produit là l'idée aussi du self-check-out finalement c'est de prendre le produit une fois le mettre dans le chariot passer la ligne de caisse et mettre le tout dans, dans, dans sa voiture donc on évite aussi les chargements déchargements donc ça rend, le, ça rend le, le, on va dire l'achat le, le, un peu plus confortable pour celui qui fait ses courses
0: alors il est testé je crois euh, chez Monoprix dans le, le, le Monoprix Montparnasse là, qui est un Super. peu le le, le, le magasin pilote de, de, de la marque. Euh, Comment ça marche Il faut que je passe mon produit devant un système qui lit le code barre ou alors c'est comme ce truc un peu qui semble un peu magique quand on va, pardon, mais chez Decathlon, où on met, on met tout dans, 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 une, dans une espèce de caisse et puis on se dit, mais comment fait-il pour reconnaître le produit et il sait ce que c'est
1: Alors, ce n'est pas la même technologie puisqu'il y a dans, dans la, enfin dans la distribution plutôt spécialisée, type Decathlon ou je ne sais quelle marque. Oui. On est sur des systèmes RFID, donc effectivement, il y a une puce qui identifie le produit. Et donc, il livre l'information à la caisse. Là, c'est différent. Il faut évidemment scanner ces articles. C'est-à-dire, vous prenez vos articles, vous les scannez. Donc, il y, a, il y a toute une poignée dans laquelle il y a de la technologie embarquée, avec des systèmes de, 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 de scan code. Mm -hmm. Et également, on a un système de caméra 3D dont je reparlerai sans doute un petit peu plus tard. Donc, l'idée, c'est de prendre son, son produit, le scanner, le poser dans le, dans, dans le, dans le panier, et donc euh, le, 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 la poignée, on va dire, vérifie que le poids du produit mis dans le panier correspond bien au produit qui a été euh, posé dans Panier. Donc, donc l'idée c'est aussi de sécuriser, le process d'achat de façon à ce que la personne qui ensuite en sortie de caisse va payer, eh bien, aura payé l'intégralité des produits qui sont dans le panier. Donc, il y a tout un système avec une algorithme qui détecte éventuellement des, on va dire, des, des malveillances. On va okay. dire.
0: Comme ça. Alors, j'ai euh, bien vu l'avantage pour le client. Pour l'enseigne, il y a évidemment la, la dimension data, puisque moi je vais m'identifier euh, quand je vais faire mes courses pour pouvoir bénéficier de, du caddie connecté. Donc c'est quoi C'est plus de data pour les enseignes
1: Alors c'est plus de data, ça mmh. permet effectivement aux enseignes bah, d'exploiter la data pour savoir ce que le client a, a, a choisi, euh, n'a pas choisi, le temps qu'il a passé dans, dans le magasin, etc. Donc c'est l'exploitation ex, pure, pure de data et, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour les magasins, c'est justement de pouvoir mmh. savoir ce que, ou générale du, du, du client dans son, dans son point de vente. C'est fondamental pour justement prendre ensuite des, des stratégies différenciantes par rapport aux, aux concurrents. Mmh. Euh...
0: Franck Rosenthal, cette notion, l'utilisation des données, l'omniprésence des données qui est partout, hein, c'est évidemment pas nouveau, mais dans, dans ce secteur de la grande distribution, ça prend quelle place
3: aujourd'hui oh, Ça prend une place de plus en plus importante, d'abord à, à tous les niveaux, d'abord pour mieux connaître ses clients, oui. ensuite pour mieux gérer les données vis-à-vis -vis des fournisseurs, donc ça c'est important aussi, c'est-à-dire que toute la data elle est exploitée pour, pour les fournisseurs et puis pour euh, avoir des rayons les plus intelligents possibles et, et avec les meilleures rotations possibles, ça c'est leur métier. Et puis il y a aussi euh, maintenant de plus en plus des régies, hein, c'est-à-dire pour euh, revendre non pas la data personnelle mais revendre des datas euh, intelligentes. Donc, euh, donc l'enjeu est de plus en plus important pour les distributeurs. Euh, après, après ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que par rapport, à, par rapport à ce que vous disiez sur le, sur le paiement, euh, c'est très intéressant sur la data parce qu'on va aller vers un paiement qui va, être de plus en plus, qui va passer de plus en plus par le mobile. Euh, aujourd'hui il passe essentiellement par la carte bancaire mmh. dans quelques années il va passer par le mobile euh, si on regarde ce qui se passe en Chine alors les réglementations, la culture tout est, tout est très différent mais aujourd'hui si vous n'avez pas de mobile en Chine pour payer vous ne pouvez pas acheter grand chose quoi, en fait. voilà, donc, euh, et ça je pense que ça va être l'avenir la, parce que c'est un paiement qui est quasiment instantané vous avez toujours votre mobile mmh. sur vous et, vous et donc effectivement la data elle va prendre un rôle beaucoup plus important plus, on, plus le mobile prend de l'importance plus la data prend de l'importance mmh. euh,
0: Henri Capoul, la, la, la data dans votre modèle économique cette richesse c'est
2: une richesse pour les entreprises, ça représente quoi En fait, nous, on s'est construit par la data, on s'est construit par la tech, et donc tout le, tout le modèle fait que dès le premier jour, en fait, on arrive à comprendre les habitudes de consommation de nos utilisateurs ouais. et d'aller leur proposer les bons produits c'est comme ça qu'on s'est construit c'est comme ça qu'on a construit l'assortiment c'est comme ça qu'on est en train de développer l'application hum. et donc l'assortiment le... c'est à dire les 2000 2500 ouais, les 2000, produits 2500, que les... ouais, on, ouais, on est avec ouais. ouais. beaucoup moins et puis finalement ouais. on peut capter du feedback très rapidement on peut comprendre nos utilisateurs ce qui leur plaît ce qui leur plaît moins les bons positionnements pris les... la, la, la place aussi la, la manière d'agencer les catégories les différents produits pour être sûr que les clients euh, trouvent facilement leurs produits donc oui on s'est construit via la data et via la technologie. Et en fait, la data, elle a une vraie valeur pour nous parce que, un, elle nous permet d'être beaucoup plus pertinent pour le consommateur, contrairement à du, du commerce physique où le consommateur doit encore aller choisir ses produits. Nous, en fait, c'est les produits qui viennent au consommateur. Mmh. Et puis deux, cette data... Alors aujourd'hui, c'est encore naissant, mais cette data, elle a une vraie valeur financière pour nous demain parce qu'on on est, en plus d'être un, une épicerie digitale, on est euh, quasiment une régie publicitaire. En fait, on peut offrir de l'espace aux différentes marques qui sont présentes sur notre application pour être plus visible auprès du consommateur. Et au même titre qu'une marque, aujourd'hui, fait de la publicité dans le métro, demain, elle pourra aussi en faire sur Cajou, parce qu'on va lui mettre à disposition différents espaces, etc., qu'on va pouvoir monétiser. Et donc ça, dans, le, dans, dans, dans la montée en puissance de Cajou, mais aussi
0: de vos, vos concurrents, euh, si Carrefour rentre dans le tour de table, si la levée de, euh, atteint les 40 millions de, de dollars, c'est l'une des raisons, si je vous comprends bien.
2: Oui, oui. Que vous alors, venez de décrire. Hein. En fait, c'est un, le potentiel du marché, parce ouais. qu'on parle des courses du quotidien, évidemment, on rentre par le 10-15 minutes, mais en fait, demain, on peut aller beaucoup plus loin sur beaucoup plus d'habitudes de, 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 de consommation, au-delà de ce 10-15 minutes. Mm -hmm. Et puis deux, évidemment, c'est la data. La compréhension client, et puis c'est aussi le, le, finalement tout ce système économique, donc l'achat-revente de produits, épicerie digitale, et puis cette publicité qui fait qu'on voit une trajectoire vers la rentabilité qui est beaucoup plus claire que les modèles de plateforme pure. Hum.
0: Ce, cet hypermarché des années 2030 ou même 2040, il, il, il me surprendrait, là, je, je me transporte dans le temps, je, je pousse la porte, qu'est-ce qui, qu qui m'étonne peut-être Voilà, première vue.
3: Ah, c'est une, une question difficile alors moi moi j'ai le sentiment que euh, il faut euh, quand on a une vision comme ça sur 10 15 ans mmh. et en fait je regarde partout depuis depuis longtemps euh, sur sur ces évolutions dans le futur on a une évolution qui est sur la techno essentiellement ouais. alors moi je pense que c'est pas c'est pas le seul sujet c'est un des sujets mais c'est pas le seul sujet et la place de l'humain est très très importante mmh. la place du design est très importante aussi parce que Aujourd'hui, on peut tout acheter sur Internet. Il n'y a pas un secteur qui échappe au e-commerce. Donc, si vous allez en magasin, si vous êtes décidé d'aller en magasin, il faut que les magasins soient beaux, il faut que vous ayez envie d'y passer, il faut que vous passiez, il faut que vous preniez du plaisir. Donc, donc, je pense que ça c'est ça c'est ça c'est le schéma, on va dire. Puis, mais mais
0: est-ce que les produits sont toujours à l'intérieur Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, on peut imaginer que l'espace de l'hypermarché soit utilisé totalement différemment. C'est-à-dire que la masse de produits soit soit dans une dans, dans une autre partie qui est pas accessible. Aux au consommateurs et le consommateur en fait il passe par des bornes, il fait de l'expérientiel. Ça, ça c'est oui. quelque chose qui est déjà en, en préparation, en ouais, réflexion. déjà en
3: préparation et aux États-Unis il y a des modèles là-dessus ouais. hein, sur, des, sur des magasins qui sont hybrides. Alors, vous avez les dark stores en fait, voilà sur lesquels Cajou fonctionne et tout le quick commerce ouais. fonctionne. C'est-à-dire, c'est des magasins qui sont pas accessibles au public ouais. mais qui sont accessibles qu'à leur personnel. Mmh. Vous avez des magasins hybrides. Ce que vous venez d'évoquer, et ça c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire vous avez des parties de logistique d'entrepôt pour préparer les commandes, les livrer, et même vous livrez si vous venez dans le magasin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous préférez être livré, bah, on va préparer votre commande, mm -hmm. notamment sur tous les pondéreux, donc ça c'est intéressant. Et puis vous avez les, les pondéreux. c'est quoi les pondéreux Les pondéreux, bah, ça va être tous les euh, les, les, les packs d'eau, les lessives, en fait, Ok, d'accord, je ne enfin, connaissais pas le, pas le terme. terme. Okay. <rire> je crois que c'est dans le
0: dictionnaire. Ah, je ne suis non, pas sûr, non, mais c'est sûrement dans le dictionnaire, mais moi je le connaissais pas, le terme. Oui, donc en fait, je reviens au côté expérience c'est-à-dire qu'on aura des, des lieux dans, les, dans certains hypermarchés où on pourra finalement presque tester les produits. Quoi, ouais, ça
3: je, vais essayer de, je vais essayer juste de, vous raconter, de, de prendre un exemple pour vous ouais. le raconter, et de prendre un exemple qui existe déjà. C'est euh, une enseigne allemande qui s'appelle EDEKA, qui est la première enseigne alimentaire allemande, et ils ont ouvert un magasin à Düsseldorf, euh, qui est dans le cœur euh, de ville de Düsseldorf, hein, qui fait 7000-8000 carrés 000 donc mmh. un magasin très gros hein, pour le centre-ville, et euh, ce magasin, il est absolument sublime en termes de design. Il a obtenu tous les prix, hein, d'ailleurs, euh, au niveau européen, au niveau euh, euh, design, au niveau allemand, enfin, etc. Mmh. Il est absolument sublime. Euh, donc, vous vous y passez du temps. Et vous avez sept restaurants sur place, dont un restaurant étoilé. Donc, évidemment, ce que vous disiez, c'est-à-dire l'expérience, euh, vous venez plus pour aller le plus vite possible. Vous venez pour autre chose. Vous, vous allez prendre, vous allez prendre une grillade, par exemple. Euh, c'est juste à côté de la viande. Et puis mm. en même temps, vous allez faire vos courses et vous allez vous faire livrer une certaine partie. Ben ça, je pense que ça, ça, je pense que ça fait partie du modèle du futur. Ouais.
0: Euh, Franck, euh, Pascal Esposito, pardon. Pascal Esposito, le c est,
1: c est un nageur. Franck Esposito. Oui, <rire> bah, euh, qui a peut-être été
0: médaille olympique. Si il je il me semble. Me prendre, semble. Hein, il donc, me donc euh, c'est plutôt une bonne. Rien euh, à
1: voir avec la famille, mais, mais,
0: mais bon voilà, vous va. acceptez une, ah oui, une filiation de journaliste qui s'est trompé sur le prénom, ça vous va. Euh, si, si, on, si on continue de se projeter euh, dans, dans ce, ce à quoi peut ressembler euh, l'hypermarché du futur ou le supermarché du futur, c'est intéressant parce que vous y êtes. Euh, c'est ce magasin de euh, Monoprix Montparnasse parce qu'on on, on teste là-bas énormément de, euh, de nouveaux systèmes, de nouveaux services.
1: D'ailleurs, c'est dans ce magasin qu'on va dire le premier test store a été installé avec notre, notre chariot, qui d'ailleurs était plutôt dédié à à, à la livraison, puisque mmh. les, les clients qui utilisent ces, ces matériels, c'est davantage pour, pour des produits livrés. Mais je rejoins ce que, ce que disait monsieur, à savoir qu'effectivement je pense que demain, une des évolutions qui est incontournable, c'est que pour attirer le chalon, si je puis dire, pour attirer les gens dans le, dans le point de vente, il faut apporter quelque chose de différent. Mmh. Faire ses courses demain, ce ne sera pas suffisant pour que les gens viennent en magasin et prennent plaisir à y venir. Donc, je suis assez d'accord qu'il faudra demain que les, que les points de vente offrent quelque chose de différent à, à leurs à leur clients. C'est déjà le cas à Montparnasse
0: C'est pre presque un
1: lieu de Alors, vie Oui,
0: oui y y a Les des... associations de quartier ont des espaces pour elles enfin, bon, on Il peut... y a, y
1: a quelques, que, quelques endroits, on va dire, dédiés. Donc, mm -hmm. et, et encore une fois, je pense que ça, c'est un, un chemin qui, euh, dans lequel on va sans doute euh, voir d'autres enseignes s'engouffrer se, se, parce mm -hmm. que je pense qu'effectivement, le point de vente doit devenir aussi un, un centre de vie de manière à apporter quelque chose de différent. Faire ses cours, ce n'est jamais un vrai plaisir pour ceux qui l'ont déjà fait donc je pense que rendre le point de vente euh, attractif ça va être la clé de demain je
0: pense moi un, quand je suis en vacances à la cool faire mes courses dans un hyper je suis pas tranquille oui, mais moi, mais cool. voilà faut, il faut que, que j'ai le, le temps il faut que j'ai le temps c'est ça bon on termine il nous reste une minute trente c'est une évidence mais on va le rappeler la crise Covid ça a été un accélérateur vous seriez peut-être pas là s'il n'y avait pas eu la crise Covid
2: ouais, ouais bah, c'est sûr pour le coup la, la crise Covid elle a mis en lumière un point de friction qui n'était peut-être pas si en lumière que ça avant, euh, à savoir ben voilà, des magasins qui sont fermés, euh, des restrictions, des, des ports de masques, des queues dans le magasin, parce que finalement, voilà, il y a des limitations au nombre de personnes. Et donc, évidemment que ça a été un gros accélérateur pour proposer un service qui était entièrement fluide, qui, faisait, qui cassait en fait tous ces points frictionnels. Ce ouais. qui dingue, c'est la rapidité d'acquisition, pardon de nous interrompre, ouais. de, de nouvelles habitudes. quoi. Oui, complètement. Et pour le coup, euh, alors c'est vrai que la crise nous a beaucoup aidés. Mais euh, comme dans toutes les crises, en fait, à partir du moment où il y a plusieurs mois où les gens commencent à prendre des habitudes, c'est compliqué de revenir en arrière, donc c'est plutôt un vrai accélérateur que, que juste une, 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 un, un événement périodique. Un épiphénomène.
0: Ouais, ouais. Merci beaucoup, merci à, à tous les trois d'avoir participé à ce euh, débat. Franck Rosenthal, je rappelle le titre de votre livre « Inspirer le commerce », c'est publié aux éditions. Euh, Kawa, on passe tout de suite à Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart
3: Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, euh, notre chronique sur les placements d'avenir. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Heureux de vous retrouver, vous êtes responsable de l'analyse de marché mmh. chez euh, Itomo mmh. France. Euh, on va partir avec une définition et un mot anglais pour
4: commencer. Oui. Utilities. Utilities. Et <rire> eh bien, euh, c'est un terme anglais qui, euh, qui désigne les entreprises, euh, des entreprises de services, euh, euh, de services aux collectivités, c'est-à-dire mmh. services publics, euh, comme par exemple la production ou la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, ou même la, la, la gestion des, des déchets. Alors, ces entreprises ont considérablement évolué sur les 20 dernières années à la suite de deux changements euh, majeurs. Le premier changement, c'est tout d'abord eh la prise de conscience générale, et eh bien, d'un mode de vie plus vert. Euh, avec une exploitation, une croissance toujours plus respectueuse de l'environnement mmh. on, on essaye et puis euh, le deuxième changement c'est une transformation radicale euh, du marché avec une ouverture à la concurrence euh, énorme euh, dans de nombreux domaines, euh, ce qui a émergé donc ce qui a fait euh, émerger beaucoup d'acteurs mmh. euh, dans divers euh, types, donc, notamment la production d'énergie, la distribution ou même la, la gestion des, des réseaux. Alors justement le marché, on en est où Alors le marché aujourd'hui, alors déjà si a, on regarde un peu en si arrière, en arrière ouais. le marché il y avait un seul interlocuteur. Euh, oui. Les consommateurs étaient pour l'électricité pour c'était EDF et pour le gaz c'était GDF qui est devenu GDF Suez et puis aujourd'hui nJ Alors vous avez peut-être
0: vu les titres je, oui. je, je, je posais la question à nos téléspectateurs d'après vous combien de, euh,
4: de, de fournisseurs d'énergie aujourd'hui c'est quoi la réponse Eh bien aujourd'hui euh, il y a 43 fournisseurs d'énergie en France. Euh, vous allez sur les, sur les comparateurs ouais. euh, de, de sites et vous trouvez qu'il y a 43 donc, euh, fournisseurs d'énergie. Alors bien sûr il existe Mmh. EDF, ENGIE. Il y a également les sociétés pétrolières qui, euh, qui, qui sont arrivées comme Total, et no, notamment Total s'appelle Total Energy mmh. euh, aujourd'hui, où il y a l'italien Eni. Il y a aussi des, des, des alternatives hein, comme Direct Energy qui mmh. est assez connu. Et puis, euh, assez surprenant, il y a également la grande distribution euh, qui est venue s'immiscer avec euh, Leclerc et Leclerc Energy et ses discounts mmh. euh, Énergie. Discount, euh, aux États-Unis, ça donne quoi Alors, aux États-Unis, c'est un marché énorme hein, puisque la capitalisation boursière de, de l'ensemble euh, de, des, des utilities c'est 1500 milliards de dollars notamment le, le premier mondial c'est Next Era Energy mmh. euh, qui pèse dans les 165 milliards de dollars et puis le premier européen qui est le deuxième mondial c'est un italien c'est Enel qui est aux alentours de, des 70 milliards d'euros. Et notre euh, géant à nous, il est alors où Notre géant à nous, EDF, il est troisième européen. Euh, il, est, il est, alors, il a, il a quand même pas mal de baissé parce que le cours de bourse a, a bien chuté depuis l'introduction en bourse euh, aux alentours des 35 milliards. Mm -hmm. Et puis quand même, Cocorico, euh, on est leader mondial dans la, euh, dans la tout ce qui est, les prestations de services liées à l'eau et au traitement des déchets avec Veolia Environnement.
0: Alors, euh, le, le, le futur, si on se projette un
4: peu, c'est l'objectif de cette euh, émission. Ça donne mmh. quoi ben, le futur, alors déjà, c'est vrai que le, le, le marché s'est considérablement ouvert à la, à, la, à la concurrence et il y a deux enjeux majeurs dans le futur. C'est mmh. tout d'abord au niveau eh bien des énergies renouvelables, bien mmh. sûr, et puis au niveau aussi, de, du développement des, des nouvelles technologies. C'est-à-dire que récemment, les, les, les nouvelles technologies dans le domaine des énergies renouvelables ont entraîné un passage à l'énergie propre euh, pour l'ensemble du secteur. Mmh. Euh, ouais, voilà. C'est
0: par hasard si Total s'appelle Total Énergie. Total Energy, Energy
4: mmh. exactement. Et puis euh, les préoccupations euh, aujourd'hui... Euh, euh, ben, euh, c'est aussi euh, l'impact euh, environnemental et la durabilité hum. euh,
0: Est-ce qu'il faut investir C'est la question traditionnelle de, Alors, de, de fin de, de chronique euh, Antoine euh, bon, vous ne pouvez pas tout à fait y répondre je, mais en tout cas euh,
4: c'est euh, intéressant euh, de donner des pistes quoi. Tout à fait Alors vous savez qu'investir dans le domaine des utilities présente deux intérêts ouais. Le premier intérêt c'est que c'est un secteur qui est défensif c'est-à-dire que euh, c'est un secteur qui a tendance à être à l'abri de la volatilité des marchés et euh, des récessions économiques Pourquoi Parce qu'on euh, a toujours besoin d'eau, d'électricité, de gaz, donc il y a vraiment une demande récurrente de ces de, de ces de ces euh, services. Mm -hmm. euh, et puis deuxième euh, deuxième intérêt, c'est que euh, eh bien les, les entreprises euh, délivrent en général des revenus stables dans le temps euh, et, euh, et avec des par le biais de di, de dividendes. Donc en fait, lorsqu'on est dans des dans des marchés financiers qui sont euh, plutôt euh, on va dire baissiers euh, période d voilà, période d'incertitude etc. Euh, les utilities ont tendance à surperformer par contre, lorsqu'on est dans des marchés un peu euphoriques, comme on est depuis maintenant plus d'un an, mmh. eh bien, ce sont des, des, ce sont des, des secteurs qui, qui, qui sont un peu plus à la traîne, mais qui offrent quand même cette sécurité dans le temps.
0: Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez Itoro. On passe à Smart Connect tout de suite avec des consignes intelligentes. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscounts. Smart Connect, on va parler consigne, consigne intelligente avec mon invité Olivier de Rodelec. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de Box. Ça date de quand la, la création de Box Alors
5: Box, c'est une, une start-up qui a été créée en 2017, mmh. euh, donc par Adrien et moi-même. Euh, Quelle idée de départ Le pain, enfin, le, 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 notre sensibilité de ne pas pouvoir recevoir nos colis et, et, et le fait qu'en fait, finalement, dans notre quotidien, on a finalement assez peu de temps libre. Et euh, se dire qu'en fait, on est euh, euh, pris dans notre quotidien à devoir penser à ces colis, à réfléchir à la logistique de comment on va les récupérer. Ouais. On ça complètement absurde, surtout dans un contexte où finalement, il y a des boîtes aux lettres dans toutes les maisons, on ne reçoit plus de courriers et on reçoit de plus en plus de colis. Et finalement, on n'a pas de, de, de système qui permette ouais. de les réceptionner. Donc,
0: vous imaginez quoi, des, 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 des boxes, comme vous la savez, pour recevoir exactement. ces colis, c'est ça
5: Exactement. Donc, on a, on a réfléchi à, à, une, à une consigne connectée qui... qui qui sont donc pardon, déployés dans les parties communes des immeubles ou devant les maisons pour ouais. assurer la réception des colis de manière sécurisée. En revanche, on a été assez sensible à essayer de réfléchir à un système qui tienne compte des, des contraintes de notre habitat. C'est-à-dire, les parties communes des immeubles sont étroites, il faut avoir donc une consigne qui est ergonomique.
3: Ouais.
5: Euh, dès qu'il s'agit de faire des travaux, en fait, ça devient un frein à son adoption. Donc on a pensé une consigne qui soit complètement autonome en énergie, avec une connectivité Bluetooth, il suffit juste de la solidariser du mur ou du sol pour qu'elle fonctionne. Okay. Et puis enfin, une consigne qui ne coûte pas cher, parce que finalement, tout le monde a besoin d'une consigne parce que souffre de ne de, de pas pouvoir recevoir ses, ses, ses colis en temps et en heure.
0: En revanche, évidemment, il faut réfléchir. À, enfin, il faut que le budget soit raisonnable, on va dire. Oui, sinon euh, la copropriété va, va, va en faire un souci et c'est un frein. Votre dernière innovation, l'émission c'est vraiment basée là-dessus, c'est quoi ouais. Alors, on a,
5: on a, on a déployé, maintenant, on déploie dans nos, dans nos consignes box des balances connectées qui okay. permettent en fait de mesurer toutes les variations de poids à chaque ouverture-fermeture de, de la consigne de manière à apporter encore plus de traçabilité et donc de sécurité pour les colis qui sont mis dans nos consignes parce que nos consignes sont des consignes partagées entre, plus, entre tous les habitants d'un même immeuble. Ouais. Donc c'est très important d'apporter de la rassurance via de la traçabilité, donc sur et tout ce qui se passe dans la consigne.
0: Et en, en quoi cette balance connectée euh, permet de, quoi, de limiter, euh, je ne sais pas, les, les pertes, les vols les, euh... Alors, effectivement, enfin, même si on, à ce stade, on a
5: constaté qu'on n'avait pas de vol en fait, ouais. dans notre système, mais en revanche, effectivement, ce que permet la balance connectée, c'est comme chaque ouverture ou fermeture de la consigne se fait via des, des codes à, à usage unique, ouais. le fait d'associer à ces codes un poids, permet finalement de savoir que, euh, voilà, le livreur de Thomas a livré à 14 heures, euh, variation de poids positive de 750 grammes. Mm -hmm. euh, si Thomas, quand il récupère son colis, c'est une variation de 2,5 kg, il y a un problème. Et, ou de la même façon, si votre livreur, quand il déverrouille la consigne, on ne constate pas de variation de poids, ouais. ou une variation de poids de négative. Problème. Et donc, tout ça, derrière, nous, on arrive à remonter toute cette information, la processer de manière à apporter voilà, de, de, la, de la sécurité dans
0: nos systèmes. Donc, ce, ce système, avec cette dernière innovation, votre système de, de consignes connectées, euh, vous, vous, vous devenez un, un acteur, et en tout cas, c'est votre ambition, de, de, cette, de ce défi du dernier kilomètre euh, voilà, qui occupe beaucoup les, euh, les, les Smart City. Euh, pour, pourquoi c'est important En quoi c'est euh, aussi un geste éco-responsable de, de, de choisir Alors, une box Quelques chiffres, effectivement, qui permettent de, de remettre en perspective
5: ces, ces, cet enjeu du dernier kilomètre. On pourrait même parler du dernier mètre, finalement, parce mmh. que le, le, le problème, il est surtout entre le moment où le livreur arrive chez vous et que, évidemment, vous, vous n'êtes pas là pour pouvoir réceptionner votre colis. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, il y a eu un milliard de colis qui ont été livrés en France, en, en B2C. Euh, et dans 80% des cas, les gens, ce qu'ils demandent, c'est être livrés chez eux. Donc, c'est une part colossale du flux de colis qui, qui, qui a vocation, en fait, à être livré au domicile. Or, euh, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la logistique du, enfin, du dernier kilomètre, ça représente 20% du, du trafic urbain, mais c'est 50% du congestionnement de centre-ville, c'est la cause de 50% du congestionnement de centre-ville, et de 33% des émissions de CO2. Donc l'enjeu, il, il est colossal autour de la, de la logistique du dernier kilomètre. Et le fait de proposer des systèmes de consignes qui assurent la livraison en première instance. Oui, qui parce permettent... que sinon, euh, on n'était pas là, on
0: rappelle, il temps, repart,
5: il revient, il etc. Revient, etc., etc. le transport Et qui donne en plus la possibilité de livrer en horaire décalé. Oui. Ça permet finalement de participer de manière assez active et assez structurante à qu'est-ce que doit être la ville de demain, mm -hmm. comment doit-on penser la, une, une ville décarbonée ben, Je pense effectivement que voilà, des systèmes comme Box apporte une partie de la réponse, en tout cas, sur, sur ces sujets-là. Qui, qui sont euh, vos clients les, les copropriétés, principalement Les bailleurs alors, On a plusieurs types de clients. Ah ouais. on, a des, euh, on a évidemment des bailleurs, euh, des bailleurs sociaux, mmh. on a des, euh, des promoteurs euh, alors, sur, sur, et, et des syndics. Alors, les syndics sont juste des prescripteurs. Derrière, c'est évidemment la copropriété mmh. qui, euh, qui, qui décide euh, par un vote de, de déploiement d'une consigne. Et, et ce, qu faut ce qui est intéressant, c'est que euh, tous les acteurs de l'immobilier, aujourd'hui ils se saisissent d'un double sujet. Le premier, c'est une stratégie de différenciation par des nouveaux services à apporter à leurs clients. Et le service qui remonte le plus aujourd'hui, c'est effectivement ce sujet des colis. Mmh. Et par ailleurs, euh, il y a une sensibilité des collectivités locales à ce que euh, les acteurs de l'immobilier, donc bailleurs sociaux ou, euh, ou promoteurs, s'investissent justement sur ces thématiques de, de Smart City, de, de décarbonation du dernier kilomètre, etc. Donc il y a une vraie sensibilité en plus des collectivités locales et donc des acteurs de l'immobilier à promouvoir et à faire installer ce
0: type de, de système. Merci beaucoup, merci Olivier euh, merci, Thomas. de Rodelec, bon, bon vent à, à, à Box. Euh, on, on va marquer une courte pause hein, dans cette euh, émission, et puis on va continuer de, euh, de, de parcourir les rues de, de, des, des Smart Cities, de la Ville Intelligence. On parlera évidemment euh, mobilité, mobilité sur mesure, vous allez voir. La seconde partie de ce Smart Future, on continue de se passionner pour les dernières innovations et découvrir ces entreprises qui réinventent notre quotidien. On parlera mobilité tout à l'heure évidemment dans Smart Move. Je vous offre le premier scooter électrique Origine France Garantie avec le fondateur de Mobion qui travaille aussi à la mise au point d'un scooter à hydrogène. Mais d'abord Smart City, la ville intelligente, on parle... De location de voitures, de location de vélos et de cette exigence du sur-mesure chez les consommateurs.
6: Réinventons la mobilité de demain
5: dans Smart City avec SEAT.
0: Smart City, la ville intelligente et on parle évidemment mobilité, euh, tous les défis euh, pour nos villes du futur avec mes deux invités Vincent Moindreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur président de Carlili, Arnaud Lerodalec, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, euh, cofondateur de Zouv et euh, directeur produit. Peut-être une petite présentation, tiens, pas petite, une présentation de vos entreprises à l'un et à l'autre. Carlili, c'est quoi
7: Carlili, c'est la location de voitures livrées à domicile. On s'adresse à des urbains qui n'ont plus de voiture personnelle ouais. et qui ne veulent plus euh, traverser euh, la ville pour aller chercher leur voiture dans la, la station euh, euh, de location de voiture qui est assez loin de chez eux. Mmh. Donc en fait, on leur livre les voitures en bas de chez eux. Et à la fin, quand on a fini son expérience de location de voiture, le livre vient également la récupérer. Okay. Donc c'est vraiment du on-demand.
0: Ok, et c'est pour ça qu'on est dans la logique du sur-mesure, parce que oui. c'est la thématique de,
8: de, de notre débat. Zouve, Alors là, c'est les vélos, c'est ça Exactement. Ouais. Donc, nous, on conçoit des systèmes de vélos électriques partagés, donc, qui sont soit proposés en libre-service ou en location longue durée. C'est mm -hmm. euh, un nouveau produit qu'on a lancé, là, qui est adapté aussi à la location longue durée, que l'on exploite en direct sur Bordeaux et Paris-Saclay, mm -hmm. et que l'on fournit également à des exploitants privés ou publics dans le cadre de marchés publics. Alors justement, qui sont vos clients les Alors, on a à la fois, donc, euh, comme je le disais, des marchés publics dans lesquels on répond, donc sur donc, lesquels nos villes, clients des... font des... les clients, ouais. directement les villes ou les exploitants qui répondent aux appels d'offres de ces villes-là. et on a également des clients qui sont des opérateurs privés donc qui ne sont pas dans le cadre de marché public euh, par exemple Pony à Paris qui fait du libre-service avec nos vélos mm -hmm. ou Bloom qui a lancé une offre en location longue durée sur fonds privés euh, et donc qui est directement en B2C mm -hmm. donc nous on fournit ces deux types de clients aujourd'hui euh, en France et en Europe et Carlili
0: c'est uniquement du B2C ou il y a des entreprises qui veulent offrir le service à leurs leur salariés leurs collaborateurs
7: non c'est en effet d'abord B2C mais ouais. il y a aussi des, des entreprises entreprise qui utilise le service pour elle-même ou pour, euh, enfin, pour euh, les dirigeants ou pour les salariés. Mmh. Euh, donc, ce qui fait qu'on a des locations de voitures de véhicules utilitaires, comme voiture d'ailleurs la semaine et le week-end. Ouais. On a les deux. Mais on a également euh, développé un nouveau service où on, on, on licencie notre technologie en marque blanche pour des constructeurs. Donc en fait, on a un peu tout type de client, on a toutes les tailles. Okay. Ouais. Ça veut dire quoi le sur-mesure pour vous nous, on a, on a différentes notions de surmesure Dans la voiture, on est tous habitués, je pense, à travers le produit automobile, à choisir sa voiture, c'est-à-dire ouais. à choisir le nombre de places, euh, le type de voiture pour parcourir une certaine distance. Le, le, aussi, le, le, la place, en fait, dans le coffre, c'est des, des choses qu'on est amené à choisir quand on choisit sa propre voiture. Mmh. Et la vision de Carly c'est que ça doit aussi s'adapter à la location. Donc nous, on est dans une logique on-demand, où l'utilisateur peut venir choisir un type de voiture en fonction de ces critères que j'ai définis et aussi en fonction de marque et de modèle sachant que dans tous les cas ça va être livré chez lui mmh. on a également les options qui viennent agrémenter son déplacement tous les pères de famille ou les mères de famille qui nous regardent ont besoin de sièges auto, par exemple, pour leurs enfants. Ouais, alors les miens, ils sont grands. Hein. Ils ne rentrent plus dedans depuis un moment. Hein. 28, ouais, moi, et 25,
0: 28 et 25, le <rire> siège auto.
7: Il est au volant, je lui laisse le
0: volant. Moi, je suis encore en plein dedans. C'est bien, vous avez de la chance.
7: Et, euh, et donc, j'ai besoin de ça. Et puis, en plus, ça change quasiment tous les six mois. Donc bah, oui, euh, évidemment. voilà. Donc, ça fait partie des prestations qu'on propose. Il y en a plein d'autres. Mais j'ajoute qu'il y a autre chose. Il y a aussi un, une notion de qualité de service dans le d'Imen, enfin, dans, le, dans le côté sur-mesure, c'est vraiment la logique. On est tous très exigeants. On est devenus très, très exigeants. Euh, on est dans une logique où on a besoin d'être livré un peu de tout et n'importe quoi et sur des créneaux qui sont de l'ordre de un quart d'heure. Euh, C'est-à-dire on, on a envie de se dire, ok, en 15 minutes, j'ai ce que je veux. Mmh. C'est vraiment euh, ça. Ouais. alors On n'est pas encore, nous, à en 15 minutes on vous livre une voiture ce serait même impossible en revanche on peut vous livrer sur des créneaux de 15 minutes ça veut dire que vous me dites à 10h demain matin j'ai besoin d'une voiture pour partir en week-end mm -hmm. mais entre 10h et 10h15 la voiture elle est chez vous elle est en bas de chez vous mm
0: -hmm. euh, Je vais vous livrer une anecdote que Philippe Bloch euh, euh, le, le, le créateur de Columbus Café qui, qui aujourd'hui est un, est, un, est un conférencier de talent et un auteur de talent euh, raconte c'est celui qui avait écrit service compris 500 000 exemplaires mm -hmm. vendus il raconte je ne vais pas donner le nom du loueur mais il raconte qu'il oublie une veste euh, il, il ferme la voiture il va pour euh, poser les clés et là il se dit c'est pas possible j'ai laissé ma veste dedans et je dois prendre mon avion donc il laisse un post-it sur, euh, sur la fenêtre hein, en disant j'ai mon numéro j'ai oublié ma veste merci de me contacter et après ça a été un parcours du combattant totalement dingue jusqu'au moment où finalement le, son interlocuteur qu'il a eu du mal à trouver hein, parce que le numéro général il est compliqué évidemment pour, pour aller chez le loueur de Toulouse lui dit il faut m'envoyer une, une boîte euh, de, de la poste c'est vous qui nous l'envoyez hein, et, et avec cette boîte on va vous renvoyer la veste bon cas d'école qu'est-ce que vous faites vous en quoi vous vous différenciez puisqu'on parle oui. de sur-mesure en quoi vous vous
7: différenciez oui. des loueurs euh, traditionnels
0: on va dire en fait votre
7: anecdote c est, c est, honnêtement c'est super énervant quand on est euh, c'est énervant pour l'utilisateur évidemment mais quand on est dans le métier ça vient d'écrire un état de fait qui était qui préexistait à notre entreprise, à notre aventure, où vraiment, il y a eu un laisser aller mais incroyable, chez les loueurs traditionnels. On, ça, on arrive à des choses comme ça. Mmh. Euh, nous, on a réinventé le modèle de A à Z. On est parti de cette problématique de dire, en fait... Quand on veut ne plus posséder de voiture, la principale problématique, c'est d'avoir une voiture à disposition pour partir le week-end. Voilà, en gros, c'est un peu ça le besoin de base. Maintenant, ça s'est beaucoup élargi. Mais c'est à cette problématique-là qu'on a dû répondre. Et puis au fur et à mesure, on a creusé ou qu'on a tiré la pelote. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'irritants très fort dans l'expérience. Ouais. Donc celui que vous décrivez en étant, c'est j'oublie quelque chose dans ouais. la voiture. Il y a évidemment les dommages qu'on peut faire à la voiture et la façon dont on est traité, mmh. quand on doit ou pas payer pour des dommages, comment sont matérialisés ces dommages-là euh, J'en passe c'est des meilleurs, il y en a beaucoup, mais donc on a dû tout réinventer de A à Z. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des clients euh, parfois qui nous disent, euh, non mais je viens pas chez vous pour euh, me faire livrer, ok c'est top, je viens chez vous parce que mon voisin m'a dit qu'il avait eu un accident avec une de vos voitures mmh. et qu'il n'avait jamais été aussi bien traité par un loueur que, euh, que par Carnidier à l'époque. Qu'est-ce
0: que ça représente Je suis toujours sur cette notion de,
8: de surmesure, Arnaud Le, le Rodalec, pour, euh, pour votre entreprise, pour Zou je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est de parler de notre nouveau produit, le vélo Fusion. C'est un vélo qui est adapté à la fois pour du libre service et de la location longue durée. Donc l'idée, c'est qu'avec un même produit matériel, mmh. via le logiciel, donc via l'application mobile qu'on fournit à l'utilisateur et les logiciels de gestion de flotte, on peut basculer sans couture d'un mode d'usage à l'autre. Et c'est ça le sur-mesure C'est dire qu'à un moment, j'ai euh, des trajets récurrents en vélo que je vais vouloir faire, j'ai euh, besoin d'un vélo pour le week-end, pour la semaine, et ben, je vais pouvoir privatiser privatiser ce vélo, de manière autonome gérer l'énergie de ce vélo euh, je peux retirer facilement la batterie du vélo le recharger chez moi, mais peut-être que cette, euh, cet usage-là, en fait, il correspond qu'à une partie de mon besoin et à d'autres moments euh, bah, je préfère le libre-service je prends un vélo, je le dépose à un endroit parce que euh, peut-être que je vais en soirée, que j'ai pas envie de revenir en vélo sur le retour parce que ce serait pas très prudent mmh. euh, et donc euh, le sur-mesure c'est ça c'est se dire que on a un produit matériel unique, mais le logiciel, aujourd'hui nous permet d'adresser différents modes d'usage, mmh. euh, selon l'usage en fait, qui est plus adapté pour l'utilisateur à l'instant donné. Et c'est ça qu'on veut pousser dans, dans, le, dans le secteur du vélo partagé ouais. aujourd'hui. Euh, on, on aurait pu appeler toute l'émission Horizon 2040 parce que j'arrête pas de faire
0: référence à ça et les réponses ne sont pas forcément faciles mais euh, si on se projette la, la mobilité en ville vous l'imaginez, vous allez avoir la même question tous les deux, vous l'imaginez euh, euh, comment, euh, Arnaud Rodalec je, je commence avec vous euh, est, comment est-ce qu'on doit apprendre à mieux partager
8: la ville C'est une évidence. Vous vous dites allez, 1er janvier 2040, qu'est-ce qu'il changé, d'après vous, profondément Je pense que, déjà, euh, on a besoin d'une ville qui est plus apaisée. Aujourd'hui, les mmh. déplacements... Alors, je parle des déplacements, mais c'est vrai au-delà de la mobilité. Euh, on est en tension dans les villes. On a, on a des, du bruit, on a de la pollution. Euh, on a énormément de choses qui sont, en effet, des irritants. Mmh. Euh, et la qualité de vie en ville, c'est énormément dégradé. Oui, mais ça Nous, a toujours on... été comme ça si
0: vous, si vous vous souvenez d'Astérix, quand, quand, quand euh, Astérix traverse l'Uteste pour la première fois, <rire> il imagine une ville congestionnée où les conducteurs de chars s'insultent.
8: Oui. Allez, avance papa, quoi. vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on est
0: qu en sera sorti dans 20 ans
8: Il n'y a pas de fatalité, je pense ouais. que, euh, peut-être que d'ailleurs c'est décrit comme ça dans Astérix Obélix, parce que c'est la vision qu'on qu en est, a aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. Euh, évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Je pense qu'on voit, euh, rien qu'après une période de crise comme celle qu'on vient de traverser, les gens euh, sont fatigués de tout ça euh, sont en recherche de, bah, de revenir un peu plus sur des fondamentaux et mmh. je pense que la ville va évoluer dans ce sens-là nous on s'inscrit là-dedans avec le vélo qui est un des éléments de cet ensemble plus large, et on pense que demain le vélo va être une des pièces importantes de la mobilité en ville, parce qu'il permet de se déplacer euh, de manière active, mmh. en étant à l'extérieur, euh, de manière silencieuse, et aussi euh, bah, tout simplement d'être aussi bon pour la planète, qui est aussi un des enjeux aujourd'hui, lesquels les gens cherchent en fait à se, à se reconnaître. Vous prêchez un convaincu. J'ai une
0: émission qui s'appelle Smart Impact par ailleurs <rire> sur, sur, sur cette antenne. 3% des Français à vélo aujourd'hui, 50% aux Pays-Bas. Oui, Il y a des et boulots.
8: Les, et les objectifs de l'Union ouais. Européenne de passer à
0: 20% par modèle du vélo d'ici 2030. Okay. Euh... Qu'est-ce qui manque en infrastructure des, des parkings, tout simplement Parce que quand on est dans les grandes villes néerlandaises, c'est ce qui nous frappe le plus en sortant
8: de la gare. Quoi. Alors, les parkings, c'est un sujet. Les, les infrastructures cyclables, les pistes cyclables, ouais. tout simplement, c'est aussi euh, énorme. Hein. On, le voit de, on le voit que plus on déploie de pistes cyclables, plus l'usage du vélo se développe. C'est vraiment... Euh, on a toujours la peur que euh, les pistes cyclables ne vont pas être utilisées euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes. Mais en fait, c'est un cercle vertueux. Plus on en met, plus les gens s'en servent et plus ça accélère la pratique du vélo. Donc ça, c'est un élément important. Le parking, s'en est un aussi. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on a travaillé chez Ouve. On a développé un nouveau type de station qui fonctionne comme des chariots de supermarché. Il y a une première borne qu'on vient ancrer dans le sol qui sert de point d'ancrage à un premier vélo. Et les vélos s'accrochent les uns aux autres. Ça, ça permet de parquer 4 vélos mètres. 4 vélomètres, une borne pour 10 à 15 vélos, on met 15 vélos sur une place de parking voiture. Ça, ça résout un des problèmes qui est celui de la compacité. Comment, dans une ville dense, je peux gérer un parking de vélos euh, qui va permettre justement de, mmh. de maximiser l'utilisation de l'espace public Et le, par le partage permet ça aussi, parce que le partage permet qu'un véhicule soit utilisé par plus qu'un individu. Ouais. Euh, Horizon 2040, euh, Vincent Moindreau, des, des véhicules
0: autonomes euh, c'est ça va être ça
7: Ouais, j'espère. Euh, non mais en tout cas déjà je voulais rebondir sur ce qui a été dit, je suis parfaitement aligné avec ça. Euh, je pense que si on prend la problématique du sur-mesure moi je la vois toujours parallèle à l'enjeu numéro un qui est le nôtre à mon avis. Hein. Euh, je ne vais pas employer des grands mots mais vraiment notre enjeu de tout, à tous ici, c'est euh, l'enjeu du développement durable. C'est de sûr. décarboner euh, nos, notre économie et décarboner nos transports en particulier. 30% des émissions de CO2 sont dues au transport, 12% à l'automobile. Et nous c'est vraiment notre mission chez Carlyly, c'est de contribuer à à la décarbonation de la mobilité individuelle donc ce qu'on constate c'est que c'est une montagne qui est devant nous qui est hyper compliquée hein. on a Honnêtement, on n'est pas beaucoup, on n'a pas très envie de ça. On nous dit qu'il faut diviser nos émissions de carbone par 5. Euh, c'est colossal. On ne mmh. sait pas comment s'y prendre. Et je crois que le côté sur mesure, c'est précisément accompagner ce changement mmh. en prenant euh, les gens par la main, en les aidant, en les accompagnant dans cette transition, mmh. en fournissant des services qui sont parfois même meilleurs que ce dont on avait l'habitude auparavant. Mmh. La voiture, c'est très illustrant. Jusque-là, on avait l'habitude que le confort pour nous c'était euh, bah, de prendre sa voiture un peu quand on en avait besoin. Mmh. Euh, maintenant, on se rend Compte que qu'au quotidien, le vélo euh, remplit parfaitement euh, les transports, de, les besoins de transport ou de mobilité pendulaire. Euh, pour l'anecdote, on est tous les deux venus à vélo euh, à cette émission. Mmh. Donc c'est très représentatif. On a besoin de l'automobile par contre pour des déplacements mm -hmm. de longue distance. C mais ça de...
0: changerait quoi, pardon nous interrompre, mais ça changerait quoi, la, 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 je, je tue, moi, la, la voiture autonome, pour vous Est-ce est que, est
7: que, est que, est est que ça rendrait votre service plus efficace après Bien sûr, mais évidemment. Mais que, alors, de, donc, je vais répondre à la question. Oui, c'est sympa. <rire> 2040, pour moi, effectivement, la voiture autonome est là. Ouais. Euh, et donc, je sais qu'il y a des grands débats autour de ça, mais je pense qu'elle arrivera, parce que c'est un, une, une question de coût, euh, tout simplement. Euh, C'est-à-dire que les trajets en voiture autonome à l'intérieur de la ville, en robotaxé, ce seront des trajets qui sont très peu cher, donc il y aura forcément des opérateurs qui vont se positionner là-dessus pour certains déplacements qui, euh, pour lesquels le vélo n'est peut-être pas suffisant ou pas efficace quand on a un nourrisson, quand on est une personne âgée quand on est une personne à mobilité réduite par exemple euh, la voiture autonome jouera son rôle dans les villes. Ce que je crois aussi c'est que d'ici 2040, parce que c'est assez loin, on aura sur les grandes distances également des voitures complètement autonomes, des voitures qui peuvent conduire sans volant et sans conducteur ouais. et que, in fine, notre modèle deviendra un modèle où les livraisons se feront éventuellement avec des voitures qui se conduisent seul, probablement plutôt la nuit pour venir se garer, aller aux endroits où nos utilisateurs en auront besoin. Ouais. C'est très loin, mais j'y crois. Ouais. Je, je pense que ça se produira.
0: C'est quoi l'innovation dont vous rêvez Arnaud, le Rodalec, ce n'est pas forcément facile de répondre à cette question, mais je ne sais pas, votre vélo idéal ou alors le produit que vous diriez rajouter à votre offre de service, c'est quoi l'innovation
8: dont vous rêvez bah, Je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est ce, ce que je disais, c'est qu'en fait, à un moment, j'ai un besoin de mobilité et j'ai un, un produit qui est là, un vélo qui est là pour répondre à ce besoin. Donc, euh » C'est un ensemble d'innovations qui permettent de faire qu'à chaque instant où un utilisateur a besoin de, de ce trajet de mobilité d'un point A à un point B, il trouve un vélo pour pouvoir le faire parce que ça va être une expérience magnifique pour aller de A à B et de profiter de ce qui se passe entre A et B justement. Donc En, en soi, pour moi, il n'y a pas une innovation spécifique mais ça va être un ensemble d'innovations pour permettre d'avoir des vélos qu'on peut venir placer aux bons endroits, de pouvoir améliorer la maintenance. Aujourd'hui, un des gros enjeux sur le vélo électrique, c'est la maintenance, euh, la résistance au vol et, euh, et puis aussi du coup la, la capacité à recharger la batterie. Donc l'énergie, la maintenance du vélo et la peur du vol c'est aujourd'hui trois fins principaux dans le développement du, du vélo électrique et donc c'est pour moi toutes les innovations qui travaillent autour de ces trois sujets là euh, sont des, des innovations je pense d'avenir pour le développement de l'usage du vélo. Et vous Vincent Moindreau, l'innovation de vous avez
7: ben, on parlait de la voiture autonome. Moi, j'aime je, je, bien l'univers Apple. Et je me dis que la voiture Apple va arriver enfin un jour. Voilà, donc, la iCar. Je, no offense à tous mes partenaires, parce que je bosse avec certains constructeurs, mais franchement, je, je trouve ça sympa. J'imagine bien la iCar ouais, ou la voilà. Apple car on verra.
0: C'est possible. Quand on voit comment Tesla est arrivé sur le marché et a fait sa place en, en peu de temps avec la puissance d'Apple, ça pourrait ouais. peut-être fonctionner. Mais bon, il y a aussi des produits qu'ils ont lancés et qu'ils n'ont pas réussi à imposer. On verra bien s'ils réussissent à inventer euh, et à intégrer ce nouveau métier. Merci à tous les deux, Step passionnant de découvrir votre sur-mesure. On passe tout de suite à Smart Move. On va continuer de parler de, mo de mobilité, évidemment, avec un scooter électrique Origine France garantie. Smart Move, comme promis, on découvre le premier scooter électrique certifié Origine France garantie avec Christian Bruer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président fondateur de Mobion. Euh, on, on va parler évidemment de, de ce scooter. Son nom, c'est AM1. Mais peut-être d'abord votre histoire perso. Le, le scooter électrique, c'est pas nouveau dans, votre, dans vos aventures euh, entrepreneuriales.
6: C'est vrai. J'ai commencé avec les scooters électriques en 2007. À l'époque, euh, euh, je suis un des associés de Sébastien Forest qui a créé Allo Resto. Ouais. Et donc, euh, pour euh, verdir euh, l'activité de restauration livrée, on avait euh, commencé par euh, enlever le papier pour, euh, pour faire en sorte qu'il y ait moins de prospectus dans les boîtes aux lettres. Et puis ensuite, on a pensé à d'autres solutions pour euh, aider les restaurateurs à rendre l'activité plus verte. Et donc, les scooters électriques étaient une solution. Mais à l'époque, les euh, batteries étaient au plomb. Et donc, du coup, elles étaient lourdes et on, il fallait les charger dans le scooter, elles n'étaient pas amovibles. Mmh. Et donc, euh, l'aventure s'est arrêtée assez vite.
0: Ouais, C'était trop compliqué. Alors là, vous, vous venez nous parler donc, de, de ce premier scooter électrique euh, euh, connecté avec ce certificat Origine France garantie. C'est pas rien. C'est combien d'années de recherche et développement pour arriver à ce, ré à ce résultat
6: Alors, on a, on a redéveloppé l'intégralité de l'électronique du scooter. Ouais. Euh, c'est ça qui le rend origine France Garantie. On est 68,9 français, puisqu'on fait des batteries en France. Sur le,
0: quand on prend le unitaire de revient de, de, du ouais, scooter. Oui, en fait, c'est
6: le mode de calcul de ouais. Pro France. En fait, l'Afnor, les, les, les consultants de l'Afnor ont, mmh. euh, ont fait une, une audit qui mmh. a permis de, un audit pardon qui a permis de, de, de comprendre comment ce scooter a été fabriqué. Et donc, on travaille avec des entreprises françaises mmh. euh, qui ont développé l'électronique les batteries, euh, et puis l'ensemble de l'assemblage est fait, est fait en France.
0: Donc c'est plusieurs années 3, 4, 5 C'est quoi On a commencé,
6: de temps Mobian a été créé en 2016, ouais. euh, on était déjà euh, commerçant de, de roues électriques, on a commencé à louer, évidemment je suis allé voir mes anciens collègues d'Aloresto, qui étaient devenus euh, Aloresto by Justit à l'époque, mmh. et on a signé un contrat de location, on a, on a levé une subvention de l'ADEME de 200 000 euros à peu près, on pensait euh, dépenser au total 450 000 euros, 470 000 euros, je me souviens, le dossier. Et finalement, on a dépensé près de 800
0: 000. Ok, pour aboutir à ce, à ce scooter. Donc, euh, euh, le
6: dossier d'homologation oh. a été déposé en septembre ouais. 2019. Et contre toute attente, on a reçu notre euh, homologation signée le 11 mai 2020, le jour du déconfinement.
0: <rire> c'était une belle perspective. Euh, c'est quoi les freins que vous avez rencontrés pour réussir Parce que la filière, elle n'existe pas encore, euh, même s'il y a une ambition française, européenne, de, de créer une filière pour la batterie, pour, etc. Mais, mais c'était quoi les freins principaux
6: en, en, en 2016, les freins, c'est que... c'était Tu vas faire des batteries en France, c'était dingue. Oui. Euh, donc... Euh, Oh, si c'était possible, ça se saurait. Mmh. C'est le genre de truc qu'on oui, entend. Oui, qui
0: casse les pattes, oui.
6: Ouais. Alors bon, je, je suis assez déterminé, donc euh, j'ai n'ai pas abandonné. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens absolument formidables. Euh, un de mes associés qui s'appelle Cyril Enel, euh, qui a développé euh, de l'électronique de puissance et de gestion pour des grosses sociétés, puisque c'est lui qui a fait notamment... Euh, euh, ce qu'on appelle le Battery Management System de, de l'IFAN d'Airbus ou du Vahana d'Airbus, m'a mmh. euh, évidemment trouvé des tas de solutions euh, françaises, très intelligentes pour, pour pouvoir euh, faire ça en France et dans des bonnes conditions. Donc on essaye de favoriser les composants euh, français, euh, des fabrications françaises. Euh, et, puis, euh, et puis on a, on a nous-mêmes créé la société, c'est-à-dire on a fait une spin-off pour créer la société qui fabrique les batteries à Bordeaux. Donc les batteries sont fabriquées à Bordeaux, ouais. l'électronique est fabriquée à Nantes, okay. et là on est en train d'acquérir euh, un site industriel euh, dans l'Aisne, à Guise exactement, à côté du Familistère de Guise, où euh, on va faire euh, l'intégralité de, de la fabrication du scooter.
0: Est-ce que, euh, est que ça le rend forcément plus cher à l'achat
6: il est un tout petit peu plus cher à l'achat, pour la raison euh, que c'est pas parce qu'on le fabrique en France qu'il est plus cher ah à l'achat. Bon non, parce qu'on a trouvé des, euh, des mécanismes de fabrication. On fait de la robotique. Mm -hmm. euh, on utilise des robots pour fabriquer nos batteries. Donc du coup, on n'est pas tellement plus cher que les Chinois. On est même moins cher sur les sur les accumulateurs euh, coréens et japonais. On est moins cher que les Chinois parce que les Chinois font du protectionnisme. Et donc, quand vous voulez fabriquer une batterie en Chine, avec des accumulateurs euh, coréens ou chinois, vous payez, euh, euh, japonais, pardon, mmh. vous payez des taxes d'importation. Okay. Donc, euh, en fait, nous, on n'a pas ces taxes-là ici. Mmh. Et, euh, Alors, et donc, pourquoi
0: il est un petit peu plus cher, malgré il tout Il est un peu
6: plus cher parce qu'on fait ce qu'on appelle de la pérennité programmée. C'est-à-dire que on a un, une garantie contractuelle à pérennité programmée qui inclut l'assistance, la maintenance et la consigne. On a fait ce qu'on appelle un design for disassembly. Mmh. C'est-à-dire que toutes les pièces ont été pensées pour être démontées pour qu'elles puissent être réutilisées. Aujourd'hui, sur l'ensemble du scooter, si on le récupère en fin de vie, on est capable de réutiliser 62% des pièces pour faire du neuf avec du vieux. On est le back market du scooter électrique. <rire> ouais. Et donc, euh, euh, du coup, ça, ça fait que en capex, au départ, mmh. il est un peu plus cher, mais en coût total de la possession il est moins cher.
0: Défi, 30 secondes pour dire un mot du scooter à hydrogène. Vous êtes en train de le développer, c'est ça
6: Oui, on a déjà sorti un prototype de scooter hydrogène avec une société formidable qui s'appelle Storage Technology qui a développé une cartouche qui permet de stocker l'hydrogène de manière beaucoup plus simple. Basse pression.
0: Et eh ben voilà, voilà, ça nous projette aussi dans l'avenir. Merci beaucoup Christian Brouillard d'être venu présenter euh, la M1 de Mobion, voilà votre scooter électrique, euh, origine France Garantie. Merci à toutes les équipes de euh, de Bismart, euh, Caroline Ricross à la à la production, assistée de Carla Perruchon euh, Romain Luc euh, aux manettes à la réalisation et euh, Alexandre La Rochelle au son. C'est voilà cette petite oreillette là qui se balade, ben, c'est Alexandre qui l'installe. Merci à tous. Salut. <rire> Ce programme vous a été présenté par CEAT.